0: Man måste ju förstå FN-systemet för, för att förstå hur kunde en sån komplett nolla bli val till generalsekreterare. Så handlar det om att de sex permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet har ett avgörande inflytande på vem som blir val som, som generalsekreterare. Och ingen av de här stormakterna har egentligen intresse av att man ska ha en stark generalsekreterare. För de menar att de själva bäst klarar uppdraget att, att värna fred och säkerhet i, i, i världen.
1: Inga-Britt har arbetat som budgetchef på Finansdepartementet, generaldirektör för Riksrevisionsverket, chef för Riksrevision i Kosovo och under generalsekreterare i FN. I år fick hon också Helm Fredrikssons pris för sitt arbete för minskat slöseri med skattepengar som delas ut vart fjärde år. Varmt välkommen till Uppskattat inga Brit. Tack så mycket. Vad trevligt att ha det här. Och till att börja med låt mig säga grattis till eh, priset för, i Helmer Fredrikssons minne.
0: Ja, det var väldigt roligt och väldigt hedersamt att få det där priset. Normalt så går ju stora priser till stjärnor av olika slag, rockstjärnor, och opera stjärnor och så vidare. Men här går du då till en, ja, en trogen arbetare i vår herres vingård som... Eh, i mitt fall har strävat för att se till att staten fungerar väl.
1: Mm, ja, det förtjänar väl en stjärnstatus som <laughs> något tycker jag. Jag tycker att det är väl värt att uppmärksamma. Vi är väldigt glada att du är en av årets pristagare och jag är mycket hedrad att ha dig här. Eh, och jag tycker just den, den typen av arbete är väl värt att uppmärksamma. Från skattebetalarnas sida så eh, kritiserar vi ofta eh, regering och myndigheter för olika saker. Just därför är det så särskilt viktigt att lyfta fram personer som har gjort en, en insats till det bättre. Eh, och visa på positiva exempel. Ditt CV är ju oerhört imponerande. Men det som imponerar ännu mer är faktiskt vad du har åstadkommit i de många roller du har haft. Jag tänkte att för våra lyssnare så börjar vi lite från, inte från allra första början. Men åtminstone i vuxen ålder. Du pluggade på Handelshögskolan här som är tvärs över gatan från där vi sitter idag ungefär. Just precis. Och tog examen och sen började du på Handelsbanken för att därefter byta till Finansdepartementet. Det låter väldigt atypiskt, åtminstone för dagens handelsstudenter- att, att lämna bankvärlden för att gå till offentlig förvaltning. Hur kom det här sig?
0: Ja, det var en väldigt enkel förklaring som kanske är svår att förstå- för, för oss, som, för de som är unga idag. Nämligen att jag fann ju att den här progressiva handelsbanken- hade ingen karriärmöjlighet helt enkelt för kvinnor. Det, 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 var, det var precis bara och, så. Och så. Det var väldigt sorgligt, ja, sorry, det var precis. Och Va? när jag fann att det var på det sättet, jag pratade också med, med, med Tore Brovall och eh, framförallt som ju då var chef för Handelsbanken som var en väldigt progressiv person. Men han, han, han hade ju en ledningsgrupp omkring sig som tyckte att eh, Ja, det var mindre intressant med kvinnor. Man måste ju tänka på kunderna var det, var det svar som jag fick när jag sa till dem, varför blir eh, mina kurskamrater på handel som kom in ungefär samtidigt i Handelsbanken, varför blir de promoverade och flyttade? Och så var ju svaret, ja men vi måste ju tänka på våra kunder. Det fanns inga kvinnor helt enkelt i ledande ställning. Det är helt bizarrt. Och det här ja, är ändå... det, är, det är verkligen helt bizarrt, men det är väldigt länge sedan ska du tänka dig, ja. Det är jo, men... Det är
1: ju 50 år sedan faktiskt. Jo, men det är ändå... Fem, bara 50 år alltså jag, jag kan tycka att det är förskräckande nog ändå. Ja. Det är ju det är samma härad som jag föddes. Så jag, jag, kan tycka, <laughs> ja, jag kan tycka att ja, det är deprimerande det, nog.
0: Ja, Nej, men det var ju väldigt... Det var, men det var, samtidigt var det väldigt tydligt, tydliga och klara besked. Och, och därmed så sökte jag mig bort ifrån, från Handelsbanken och började eh, på Handelsdepartementet innan jag kom på, till, till Finansen. Mm. För Handelsdepartementet vid den här tidpunkten sökte medarbetare som skulle medverka i förhandlingsbanken om det som kallades för Nordic. Alltså förhandlingar om en nordisk eh, ekonomisk eller möjligen i varje fall en, en nordisk eh, tullunion. Ja,
1: just det. Som, som föregick då vårt inträde i... Ja, just i... precis. Alltså det
0: fanns faktiskt ett... ett, 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 ett tillfällighetens fönster i, den här, i det här, under den här perioden vad, vad gäller Finland. Jag har glömt bort egentligen vad, vad det var som gjorde möjligt för Finland att, att faktiskt pröva möjligheterna till ett internationellt samarbete. Men den, 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 den möjligheten slös när, när Storbritannien kom in i, i EU under, under, under den här perioden och danskarna också valde i den vägen. Så Det så där, det som Olof Palme brukade säga, att de centrifugala krafterna i Norden är så starka. Det kommer ja. också till uttryck i de här Norden som alltså aldrig resulterade i någon nordisk union av något slag. Nej,
1: det hade ju Men nu är vi
0: tillbaka sätt. där, alltså till någonting som är, så, ja, liknar ett, ett sånt nordiskt samarbete.
1: Just det, och vi har precis, vi har samarbete på en rad olika områden ja. och mm. Stor, Storbritannien har lämnat EU och ja, just den, ja. den där diskussionen kan fortsätta i Europa för att det är... Det, det slits fram och tillbaka. Det är några som vill ha en ever closer union- och andra som, som vill ha en allt mindre. Och det, där, mm. det där ska bli mycket spännande att följa- för jag tror inte att, jag tror inte att vägen är utstakad och klar där. Nej, alltså det är spännande att jag har inte har tänkt på det förut- att, att,
0: att den här Nordic-förhandlingen- så alltså idag när vi ser att Sverige går med i-, i, i eller ansöker om medlemskap i den att landpakten att, landpakten och att vi dess förening också hade ett havererat förslag om, om en nordisk försvarsunion mm. så är vi på något sätt tillbaka i ett sådant samarbete som har misslyckats under de
1: gångna 50 åren. Mm. Ja, gamla idéer kommer onekligen mm. tillbaka. Eh, och efter handelsdepartementet så landade du på eh, finansdepartementet och eh, sedermera som, som budgetchef där. Jag träffade för några veckor sedan en annan eh, tidigare budgetchef, det eh, nämligen Max Elger och han är idag finansmarknadsminister. Eh, lockade aldrig den politiska karriären för att vara budgetchef är ändå, Det är ett, ett tungt och ansvarsfullt jobb, med oerhört nära.
0: Ja, det är oerhört nära, men skillnaden är att det är inte politik. Inte politik utan det är ett tjänst som har uppgift. Och det är nog bland det roligaste och intressant, mest intressanta uppdrag som vi har haft tycker jag. Att vara buddhistchef i finansen. Det är verkligen jättekul och väldigt eh, krävande jobb samtidigt.
1: Ja det måste det vara. Ja. Det, det, Men det var det många otroligt budgetar. roligt.
0: Alltså det handlar ju om att leda en organisation med 50 personer. Och 50 väldigt begåvade och engagerade personer. Ja i ett gemensamt uppdrag att, att mala fram regeringens budgetförslag till riksdagen.
1: Eh, och det jobbet idag, är det ett mer politiserat jobb skulle du säga? Eller för, för det här låter som ett, när du var det så var det ett rent tjänstemannajobb. Men, men jag misstänker att, det, har det skett en politisering här?
0: Ja, Svårt att säga. Så här var det. Alltså jag har ju minnen fram, fram, tillbaka till 1976 då det här stora regeringsskiftet skedde då Socialdemokraterna förlorade regeringsinnehavet efter 40 år i, på, i regeringsställning. Och vid den tidpunkten så, så diskuterade, eller så förhandlade de tillträdande part, borgerliga partierna med Socialdemokraterna om vilka tjänster som skulle anses vara politiska. Mm. För Socialdemokraterna hade ju suttit så länge så att gränserna var flytande mellan det som skulle vara tjänstemanuppdrag och politiska uppdrag. Så man förklarade att statssekreterarna var politiska. De lämnade med regeringen. Men budgetchefsposten innehavdes i den tidpunkten av en person som sa Jag är politiker, men vi, vi menar att den här posten ska vara opolitisk. Och Madison säger att Socialdemokrater vid den tidpunkten såg framför sig att de skulle komma tillbaka till makten efter fyra år. De ville absolut inte ha budgetchefsposten politiserad. Så man sa att budgetchefen vid den tidpunkten lämnade men efter, efter den personen så kom en, 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 en tjänst där man rekryterade ur budgetavdelningen och
1: blev budgetchef. Mm. Så på den vägen
0: har det varit så länge som jag kan
1: överblicka. ja. ja. Eh, men för du nämner ju ett sommarprogram som jag lyssnade här på här förleden Det är från 2006 i och för sig men, men det är också oerhört spännande och intressant eh, Men det nämner du att det fanns en ganska stark sammanblandning mellan den politiska ledningen och, och, och tjänstemännen ni, Jag tror att ni har någon konferens på Bommersvik bland annat eh, va, Är det här ett problem som, var ett stort problem då? Alltså vid den tidpunkten så var det ju såklart så att eh,
0: Socialdemokraterna hade så länge haft regeringsinnehavet att gränserna var flytande mellan politisk, eh, politiskt uppdrag och tjänsteman, uppdraget Men vid regeringsskiftet 1976 så skedde faktiskt en, en, ett, eh, ett medvetandegörande av budgetavdelningen. Man insåg att man var en, en, en styrka och en... en Avdelningen som, som tjänade varje regering som sprang ur, ur riksdagen och att man mm. inte var en förlängning av det politiska eh,
1: partiet Socialdemokraterna? Just det. Nej, men jag, jag kan tänka mig det därför att den här typen av som vi brukar kalla sig oförvitliga tjänstemän som, som ska tjäna just regering oavsett partifärg mm. är ju central om man då har ett system som inte påminner om det amerikanska där, där förval hela förvaltningen byts ut. Mm. Så kallas det ett, ett spoil system där man väljer även det vi idag har som, som tjänstemän på politisk väg. Mm. Men då är det också viktigt att det är en helt en opolitisk förvaltning.
0: Alltså, kulturen på, på 70, 70... Jag kom det på våren 76 så var ju den att man, man såg sig själv som en stabsorganisation nästan till den socialdemokratiska regeringen. Mm. Men det betyder inte att det var personer som inte var professionella i den här avdelningen. Ja. Tvärtom, det var utomordentligt kvalificerade personer. Min
1: första enhetschef var Ådde till exempel. Mm. Ja, och det är som, ju, som, som ju satt i stort märke i Sverige. Ja, det var en Vår är... imponerande person ja. som, som gick bort tyvärr alldeles för tidigt. Mm. Eh, efter några år i näringslivet. Men, men efter några år då på budgetavdelningen, så blev du generaldirektör för Riksrevisionsverket. Alltså det som idag väl är en riksrevisor på Riksrevisionen. Då. Eh, och det var. Tack Var det dig som vi flyttade ansvaret för riksrevisionen från regering till riksdag? Var, varför skedde detta och varför var det viktigt? Alltså när jag blev chef för Riksrevisionsverket
0: så var jag ju helt övertygad om att den lösning som Sverige hade nämligen att, att Riksrevisionsverket var en myndighet under regeringen. Det var ju så skulle det vara och så borde alla i hela världen ha det. Och det, det det var först när jag kom ut i det internationella samarbetet mellan riksrevisionerna i de europeiska länderna som jag insåg att Sverige var helt ensam. Mm. Det var bara Sverige som hade en revisionsmyndighet som lydde under regeringen. Och det som gav mig ytterligare information om det var att de första mötena som jag var med på i det här europeiska samarbetet så deltog för första gången kandidatländerna till EU. Alltså Polen, Tjeckien, Slovakien vid den tidpunkten och några andra. Och diskussionen fokuserade sig väldigt starkt på behovet av att man skulle grundlagsfästa en oberoende revision i de här länderna som krav för tillträde till Europeiska Unionen eller EU. Det hette väl inte EU på den tiden men, men Europeiska Unionen. Mm. Och det öppnade i mina ögon för att jaha, alltså i, i, i de övriga länderna inte bara i Europa utan i, i världen över övrigt så var en lagfäst statlig revision, en del av den demokratiska arkitekturen. Därför att man behövde en instans som gav ett underlag för att utkräva ett ansvar av regeringen. Just det. Alltså, vi hade ju en, 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 en lösning som gick tillbaka på Gustav Vasa och ett slags undersåtet perspektiv. Alltså, mm. Vid högtidliga tillfället så kunde jag säga att vi hade sin bakgrund i, i Vasa, Gustav Vasas räknekammare- Alltså han, man håller befolkningen under så i om det tokt och förmaning, för, förmaning och kontrollerar dem via räknekammaren. Men, men det här andra, andra perspektivet kom ju fram under upplysningstider och Montesquieu som talar om att, att folket har rätt att ställa sin, sin, ledning, sin politiska ledning till ansvar. Och det gör man via med hjälp av en oberoende revision som på oberoende kunskap levererar in ett material till parlamentet. Ja. Som i sin tur ska
1: kräva ut ansvar av regeringen. Den beslutande makten bör sitta på revisionen och, och inte den, den exekutiva ja. makten som Nej, är regeringen.
0: Nej precis, alltså, det var ett helt annat perspektiv och det var väldigt nytt för mig. Det, tog mig. det tog mig några månader att reflektera över den där revolutionerande insikt att den här svenska modellen som jag tyckte var så utmärkt faktiskt var... En modell som bara användes i Kina, Nordkorea och Kuba och några andra länder där parlamentet inte spelar någon roll.
1: Nej, exakt. Det är, det är väldigt... Och vi har ju i Sverige en ganska av historiska skäl en svag maktdelning.
0: Ja, visst eh, tror Oerhört
1: svag. Vi har ju ingen författningsdomstol till exempel heller. Och man hör nu tycker jag under de gångna mandatperioderna hur eh, riksdagen närmast uppfattas som ett problem för liksom förmakten, att det finns en majoritet mot regeringen är ett, är ett problem. Och det här blir en väldigt märklig, jag förstår att det är problematiskt mm. från ett regeringsperspektiv men det är ju en galen ordning alltså, mm. och det kan man ju säga om januariavtalet och decemberövelskommelsen också att, att försöka kortsluta bort delar av det parlamentariska underlaget är en ganska märklig ordning men det beror kanske då på vår historia. Ja, det intressanta är dock att 18-9 års författning, den, i, i, i den
0: författningen finns ju ett maktdelningsperspektiv, men som mm. dock aldrig riktigt kom till uttryck. Så när man skrev
1: 1974
0: års författning så är det borta. Då ja. är det folksuveränitetsprincipen som, som
1: råder. 18-9 ja. ja, års grundlag var i många avseenden ganska väldigt bra faktiskt. Ja, precis. Och, 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 ja, men den, den bygger trist. ju
0: på, på franska revolutionens erfarenhet av ja. Mångtuska. Det är ju ja. ett maktdelningsperspektiv ja. som präglar dem faktiskt, men det kom aldrig till uttryck riktigt.
1: Nej, nej. Nej, och det är väl så att jag tror att Sovjetunionens grundlag var också är, är ganska likt den amerikanska grundlagen. Det var bara att det var ingen som bjuder sig om Nej. den. Men, alltså, det bygger, man kan inte bara ha saker nedskrivna. De måste också efterföljas. Det. Mm. Eh, eh, ja, men så är det. Eh, och, vad, var intryck, vad är ditt intryck efter att då ha varit generaldirektör för Riksrevisionen? Hur, hur fungerar svensk förvaltning?
0: Alltså, jag måste bara säga att... När, när, att den här internationella insikten fick jag med mig att Så här kan vi faktiskt inte ha i Nej. Sverige. Och Jag började argumentera för att den statliga dimensionen måste ju lyda under riksdagen. Och till min stora förvåning så blev det ju ett väldigt aggressivt motstånd mot en sån tanke. Jag hade ju tänkt mig att alla skulle säga att det här inte eh, tänkt nationella det. Sverige ja. skulle säga att ja, men det låter ju intressant, det måste vi ju utreda. Men tvärtom så blev det ett otroligt aggressivt motstånd och först efterhand så, så, ing, så förstod jag ju ska säga, att det var en maktfråga. Mm. För att en sån förändring skulle innebära inte bara att regeringen förlorade sin kontroll över Riksrevisionsverket utan man skulle också själv bli förmål för, för granskning. Det, det var ganska magstarkt och det förklarar ju varför motståndet var så känslomässigt aggressivt.
1: Just det och det ser man, vi har ju ganska få, Riksrevisionen är ju idag en av få externa granskare och de många andra som Finanspolitiska rådet är ju bara rådgivande. Eh, eh, och vi, och vi har andra sådana här granskningsmyndigheter. Vad heter det? Den, den juridiska delen.
0: Jag tänker på lagrådet. Lagrådet, ja. ja.
1: Och där kan man ju... De kan man ju runda ganska enkelt. Så att de här kontrollerande instanserna... Konstitutionsutskottet är ju inte heller. Det är ju en riksdagsmajoritet som... som ja, det är ju politiska
0: institutioner, precis. Ja,
1: så att det är ju ingen riktig granskning alltså, granskningen är med undantag för riksrevisionen, mm. inte särskilt starka. Ja, den,
0: den är ju unik, dess, dess oberoende i sin granskningsuppgift- är ju lagfäst i grundlagen. Ja. Och det är väldigt viktigt. Jag tycker att det är så oerhört intressant. och jag, jag följer med intresse all pressdiskussion- som följer när riksrevisionen kommer med sina rapporter.
1: Som är i mitt tycke- alldeles för liten. Jag tycker att det diskuteras för lite för ganska ofta levereras ganska tuff kritik eh, mot uh, olika insatser men som jag tycker diskuteras för lite för det här är trots allt en av de få just oberoende kontrollinstanserna vi har. Så att, eh, jag tycker att det är tråkigt. Riksrevisionen skulle förtjänas att, att få rapporteras om betydligt oftare och deras slutsatser. Ja, det håller jag med om. Eh, eh, det härligt att man är överens. Eh, förlåt, jag kommer tillbaka till min tidigare fråga. Hur, hur tycker du att svensk förvaltning fungerar? Ja, har, jag har
0: varit borta från svensk förvaltning en, en period, men jag har också skaffat mig andra erfarenheter- och ska jag vara riktigt uppriktig så är jag lite bekymrad över hur svensk förvaltning fungerar. För jag, jag tycker mig se en långsam nedgång i dess kvalitet. Mm. Och jag har också fungerat, funderat över mycket vad det beror på. Världsbanken skrev vid sekelskiftet en, sin årsrapport under rubriken The state and the changing world. Budskapet var riktat till framförallt till utvecklingsländerna. Men det gäller att naturligtvis som budskap också till utvecklade länder. Och budskapet är att det blir ingen utveckling hmm. hmm. and, you know, i ett land om man inte har en välfungerande stat av hög Och i den här rapporten så pekar man på ett antal rekvisit som krävs för att man ska se till att man får en välfungerande stat. Det är klart att när budskapen riktas mot eh, urländerna så talar man väldigt mycket om, ko, om korruption och mm. att det, hinna, det handlar om att förhindra korruption etc. Mm. Men i centrum för en sån mm. välfungerande stat så står ju till exempel eh, rekryteringen av personal, av, av tjänstemän till staten. Men jag skulle, vill helst inte säga personal faktiskt mm. utan vill säga tjänstemän, tjänstemän, tjänstemän. eller ämbetsmän till staten. Och att, eh, att, eller att Världsbanken i den eh, studien pekar på hur viktigt det är att man ska basera rekrytering på meriter och att det ska ske en rekrytering med öppenhet. Sen pekar naturligtvis Världsbanken på den här frågan om balanserande krafter mot den beslutande politiska nivån också som en utgångspunkt.
1: Och din oro mer konkret. Är, det en, är rekryteringen är problemet att man rekryterar för, för svag personal eller är den inte meritbaserad? Ja, eller? Så min,
0: min oro baserar sig på... På den rapportering som vi får ifrån hur, sta hur staten fungerar- då skulle jag där skilja på staten som sådan och kommunerna som sådan. I, i EU-perspektiv och internationellt pers perspektiv- så skiljer man inte på kommun och stat- utan alltihopa i government- och det är slutligen så är det riksdagen- så det är statens ansvar. Men, men stat och kommun i Sverige är uppbyggda på helt olika sätt- och fungerar på olika sätt. Så att, och med, om vi talar om kommuner så är rapporteringen från kommunerna- otroligt nedslående, för mm. där har vi ju återkommande rapporteringar om misshushållning, att inte tala om korruption och vanskötsel av kommunerna. Alltså det finns inga, ingen fråga som, som jag får så mycket post till mig om, som det handlar som eh, när det gäller kommunerna. Alltså jag fick igår senast ha ett mejl. Jag ska visa det, ja, det. senare. Ska vi läsa ja. det för det är så himla intressant. Och det handlar ju om hur kommuner handlar. Hur den, hur den kommunala politiska nivån handlar. Hanterar sitt uppdrag. Och Det handlar om upphandling. Men det handlar till exempel väldigt ofta om, om försäljning av kommunens mark. Alltså det är misshushållning helt enkelt. Va? Det är, jag tycker att det är o, oerhört upprörande. Ja, det... Men, men det här går ju tillbaka till att. Jag vet inte om vi ska koncentrera oss på det ena eller andra för att stat och kommun är helt olika uppbyggda och det mm. förklarar varför det ser olika ut. Men även i staten är det, är det problem, det kan vi ju se.
1: Ja. Jag tycker just att det här frågan om ansvarsutkrävande och möjligheten att granska beslut hur de har fattats vem som är ansvarig och varför det har gått snett, tycker jag brister. Och det ligger väl i sakens natur att en regering inte gärna vill få sin beslutsprocess skärskådad, men... Jag tycker att när coronakommissionen var ett tydligt exempel på hur saker och ting absolut inte bör fungera där regeringen försökte fördröja granskningen till eftervalet och där anteckningar, inte fan, eller där anteckningar saknades och sånt där. Jag tycker, det är, jag tycker att det är oerhört allvarligt och att oppositionen inte kan, kan lägga ännu större kraft bakom, bakom orden i sådana sammanhang.
0: Det är så intressant och det är klart att det borde bli föremål för en diskussion, framförallt av statsvetare som kan de här frågorna mycket bättre än jag. Men en sån um, artefakt eller en sån pärla i vår, i vår lagstiftning eller i vår historia som offentlighetsprincipen. Mm. Den spelar ju en roll i, i det här spelet alltså. Alltså det som vi har brömt oss av så länge- att redan 1766 så hade vi i Sverige lagstiftning som gav medborgarna möjlighet till insyn- i vad som skedde i, i den offentliga verksamheten. Nu ser vi ju att den här principen har urholkats över tiden. Alltså att man har förstått att om, om man lämna, om man skulle lämna ut- all dokumentation som finns- då skulle ju all, allting vara öppet för diskussion och så kan man ju ändå inte ha det. Alltså har ju kulturen snarare blivit att man, det blir en muntliga överläggningar. Mm. Och eh, att man, man därmed undandrar granskningen och, inklusive journalister och även kanske Riksrevisionen. Möjlighet att i efterhand granska hur har den beslutsprocess gått till? För det finns ingen dokumentation. Alltså I Corona-kommissionen fanns det ingen dokumentation. När jag skrev om offentlighetsprincipen för en, redan för 20 år sedan så fann jag att hela övergången, liberaliseringen av finansmarknaden, den fanns inte dokumenterad i den offentliga sektorn men den fanns i bankerna. Är det så att, så att, ja så att, så att forskarna kunde få tillgång. Men alltså, vi har ju genom den här offentlighetsprincipen och genom den, den muntliga traditionen och den informella hanteringen av världen, så har vi undandragit historier och möjligheter att granska grans och granska och möjlighet att granska och, och också ska vi säga för, för, eh, ja journalisterna att, att, att få tillgång till verkligt intressant information som är dokumenterad i skriftlig form. Nu är det med skandaler
1: som man kan få tag på, intressant? Ja? Ja. Nej, och jag har, vi har varit med om från vårt håll att uppgifter har sekretessbelagts av affärsskäl. Det handlar, vi försökte få ut siffror på, om jag minns rätt nu så, så var det skolverksamheten i två regioner och eller skolverksamheten i två kommuner och sjukvårdsverksamheten i två regioner som de sekretess belade av affärsskäl. Och jag kan inte förstå vilka affärsskäl det skulle vara för offentligt driven vård och skola. Eh, i, eh, I andra fall har vi inte fått ta del av, upphandling, av upphandlingar eh, och vilka beslut som ligger till bakgrund för det, just av affärssekretess. Men kommuner är särskilt kapitel,
0: det är ja. värre än i staten, får jag påstå. Ja, är, jag jag brukar är... säga att alltså, kommuner är den här vilda västern, och det handlar om att kommuner, till skillnad från staten, är ju i, i princip oreglerade. De är ju reglerade som de vore små... Eh, välfärdsorganisationer. Eh, alltså, vilket de var från början.
1: Ja, vilka ja. de, de, de var På från början. Ja,
0: precis. Alltså, den lagstiftning som vi har idag, alltså kommunallagen, den har ju sin grund i kommunställningar från 1860-talet där vi hade flera tusen kommuner med väldigt begränsade uppgifter. Och den, ska vi säga, den... Det anslaget finns kvar i, i, i kommunallagen fortfarande. Då, vi har en, då den är det en kommun i så stort konglomerat som svarar för alla viktiga uppgifter i, som står medborgarna nära. Och som svarar för 70% av den
1: offentliga verksamheten. Det är ju helt orimligt att ja. det ska vara på det sättet. Nej, och det är ju inte, dels är det orimligt att det sköts. <laughs> på, ja. på, på, på det sättet. och ja, men sen det kan ju
0: skötas på det sättet eftersom det, inte, det här är inte reglerat och därför Nej. är det också väldigt svårt för människor att, att överklaga därför att det finns inte, ofta inte formella regler som man kan hänvisa till. Alltså kommunstad från 60 talet då fanns det inga anställda i kommunerna Nej. fast bara förtroendevalda alltså det var ju en en, 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 välgörd, en, 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 en begränsad organisation, ett folkstyre direkt.
1: Mm. Och det är klart att det kräver inte alls samma reglering som vi skulle behöva i dagens Nej, kommun. absolut
0: inte. Alltså, hela det perspektivet är borta. Det är en slags romantisk föreställning mm. att vi lever fortfarande kvar i där. Och det där gör ju att, att utrymmet för det politiska beslutsfattandet är ju kolossalt stort och, och dessvärre också ut,
1: utrymme för missbruk. En mm. stor del av Sveriges ekonomi är, många kommuner är ju, är ju kommunen just den största arbetsgivaren. Det är väl några, med några få undantag det ser ut på ett annat sätt. Eh, och det där skapar ju Ja, det är stor ekonomisk makt och den för, i kommuner finns ju heller ingen, ingen riksrevisor eller, kommunre, ja, eller är kommunrevisionen är ju tycker jag också ett, ett särskilt kapitel ett skämt
0: alltså, kommunrevisionen är ju verkligen ett skämt alltså kommunrevisionen består ju av, av förtroendevalda politiker. Det är ett politiskt uppdrag att vara revisor. Och det går ju tillbaka till den här kommunalen av från 1860-talet där Odalbonden st styr och ställer. Och man behöver inte någon, någon extern insyn utan eh, medborgarna själva kontrollerar den begränsade verksamheten med fattigvård och så och skola. Va? Men idag så har ju kommunerna en miljon anställda och de administrerar mer än 2 bolag. Ah. Varför har de 2 bolag? Jo, därför att de inte har någon myndighetsform som i reglerad ordning kan bedriva kommunal verksamhet.
1: Och då blir det just det du beskriver som vill alltså,
0: alltså, tiden är mogen för en ny kommunallag som ja. verkligen ser till att kommunerna reglerar på ett rimligt sätt med tanke på den omfattande och komplexa verksamhet som de har ansvar för.
1: Exakt, ja, men vi har ju, vi tittar ju mycket på kommunalverksamhet även om vi sällan kan djupdyka men vi skrev en rapport om, om Göteborgs stad eh, och deras affärer för, för för några år sedan att Jan Jörnmark gör det och det var ju förskräckande. Alltså man, man använde kommunens pengar och använde bolag för att bedriva näringsverksamhet i andra kommuner och och som sagt uppföljningen är mycket begränsad och som du säger så är ju kommunrevisionen politisk och inte sällan består ju revisionen av politiker som tidigare har suttit i fullmäktige och alltså ska granska sina egna beslut mm. och det är ju en ordning som är helt vansinnig
0: Alltså vi ska ju tacka uppdraggranskning för och, och pressen därefter som, som faktiskt avslöjade hur det ser ut i Göteborg ja. så, att, så att allmänheten får, får, får klart för sig hur det ser ut och jag vågar påstå att det ser fortfarande likadant ut i Göteborg för att det nog, flera år efter uppdrag granskning så kom det ju affärer till stånd som, vis, som visar att den här lättsinniga hanteringen av medborgarnas pengar och attityderna till vad man får göra eller inte göra det sitter i väggarna. Man har inte klart för sig vad korruption är. Nej. Korruption är ju missbruk av förtroende. Det är inte bara mutor utan det är hela kulturen hur man hanterar sitt uppdrag.
1: Ja. Yeah. Och, exakt och, och det här är ju, dels tycker jag att det fortfarande är underrapporterat även om Göteborg har belysts, mm. eh, belysts i, i delar och sen så tycker jag att det här leder mig in på då frågan på det här ansvarsutkrävandet som jag tycker är så oerhört bristande därför att när den här typen av skandaler uppmärksammas så ställs ingen riktigt till ansvar. I värsta fall så är det någon som, som blir avskedad eller omplacerad. Men det sker ingen riktig utredning om vad som har hänt. Hade det här varit på, en, på något av de företag eller organisationer jag har jobbat på tidigare där den här typen av misskötsel skulle ha uppdagats så skulle man gå till botten med problemet och se vilka som är inblandade vad det här beror på. Ställa de som är ansvariga till svars och reda ut så att det här inte kan hända igen. Men mm. i kommuner och delvis i, i, i stat och regioner så, så rycker man på går vidare?
0: Alltså vi har, det finns i, i, rent allmänt så tycker jag att man säger, kan säga att det finns ingen kultur av ansvarsutkrävande eller av ansvarsuttagande. Och återigen så man skiljer mellan kommun och stat för att i, i kommunerna så finns så, alltså till, till, till min stora förvåning så fick jag helt nyligen klart för mig att de anställda i kommunen, de är inte reglerade i lagen om offentlig anställning. Mm. För att, för att de är inte ämbetsmän eller, eller eller tjänstemän i, i staten eller i offentlig sektor. De är någon slags konsulter eller ja, någon slags, ja, de har ett anställningsförhållande till, till kommunen. Och det gör att om en ekonomichef som blir lite och så där kan man ju göra sig av med i kommunledning om man tycker att det verkar, verkar bekvämt. Man kan köpa ut vd -börande. Och den politiska nivån själv ställs ut till ansvar i föreställningen i allmänna val vart fjärde år. Och att kräva ut ansvar i val är en väldigt med metod för att valet är hela tiden riktat framåt, inte sant? Mm. Och ansvarsutkrävandet blir helt sekundärt och dessutom så rör ju... Valhandlingen rör ju partiet, inte enskilda personer. Exakt. I staten är det annorlunda, men när vi, mm. vi kan diskutera det. Men I kommunerna så är det fortfarande. Så alltså det finns inte tillräcklig eh, åtskillnad mellan vad som är politiskt ansvar och, och eh, ämbetsmanansvar. Generellt så är allting politikernas ansvar. Och föreställningen är att politikerna ställs just i vart fjärde år
1: i allmänna val. Mm. Och det är ju en mycket märklig ordning för det argument har jag också fått att just det ansvar, det ansvar vi tar, det tar vi vart fjärde år när väljarna fäller sin dom. Mm. Men det är ju ibland ganska svårt och ibland det är ju koalitioner som regerar kommuner, det är väldigt oklart vem som, vem som har fattat olika beslut om det är politiker eller om det är tjänstemän. Och så ska man ju inte glömma att även om det finns en konkurrenssituation mellan partier i en kommun så finns det också ett gemensamt intresse av att inte bli ställt till ansvar, även om man sitter i opposition så hoppas man ju på att sitta i majoritet och då få samma behandling som den nuvarande. Ja, absolut. Alltså, eh, Gällande eh,
0: reglerna så ska ju till exempel kommunrevisionen spela en roll i att ställa, ställa kommunledningen till ansvar, men i praktiken så fungerar ju det inte heller. Det finns en del exempel på det. det är ett uppenbart exempel som jag känner till, men som ligger långt tillbaka i tiden, men som ändå är symptomatiskt. Det är ju en affär från, från Gävle för förrän sju, 8 år sedan. Då man upptäckte bedrägerier i en, en av gymnasieskolorna. Och det blev rätt och eh, revisorerna kan inte ena sig om... Alltså revisorerna som då eh, speglar kommunfullmäktige i sammansättning. De kan inte ena sig om att ställa den här nämnden till ansvar. Så man reser aldrig i ansvarsfrågan.
1: Mm. Men, och det är ju När jag... Nej, jag fick tips här, här förleden om en, en kommun där man hade där revisorn hade, hade föreslagit att man inte skulle ge ansvarshet till kommunfullmäktige och eh, eller kommunstyrelsen blir rimligen eh, och den, det hade helt Sonika bara röstats ner av, av just fullmäktige så att, det spe, ja. <laughs> att revisionen sen ändå gör, när den ändå gör sitt jobb så är det inte säkert att de blir hörsamma absolut hörsammade
0: alltså, eh, de studier som har gjorts jag tror att statskontoret gjorde en studie för ett antal år sedan pekat på att, att merparten, alltså nästan inga av de här uh, uh, tillfällena då revisionerna faktiskt kommer fram till ett kritiskt uh, ställningstagande gemensamt, så,
1: så uh, kommer, blir det någon effekt av därför att det röstas ner och kommer för mycket här. Ja, och det är en helt vansinnig ordning. Och särskilt, särskilt i kombination med hur litet intresset det är för kommunpolitik på de flesta håll. Många kommuner har inte ens en egen tidning utan man delar den mellan flera. Mm. Och det är svårt att bevaka och ganska jobbig materie att sätta sig in i eh, för en, en, en lokal journalist. Det gör att granskningen uteblir blir ju nästan mm, alltså helt och det, hållet. Ja. Och där är ju inte ens public service-medierna särskilt på fötterna ja. och alerta. Vi har några undantag, har Nyheter har... En kille som heter Krägeö som, som har granskat både regioner och kommuner på ett framgångsrikt sätt. Men det är ett av de få exempel jag har sett sedan vad heter hon, Eva Citron va? Ja, just det. Ja, Britt-Marie Citron. Britt-Marie Citron. Som. Ja, men det är det stora lysande undantaget. Ja, mottala. Men det är väl 20 år sedan? Måste ja, det är 20 år sedan. Ja, men det var ju ett, fant ett fantastiskt avslöjande. Ja,
0: men, men det avslöjar ju också hur, hur, ska vi säga, besvärlig och komplicerad granskningen är på kommunal nivå. För hon kom ju som vikarie till mottala nyheter där chefredaktören, ja, går väl i pension. Och chefredaktören har ju sökt i samma råttare i klubb som, ja. som eh, heter det, kommunalrådet. Och eh, när hon kommer dit så vänder hon ju på alla möjliga stenar. Och då finner hon ju den här ja, helt rent av
1: en, en korrupt miljö. Ja, helt vansinnigt. Och jag tror ju att, att det här inte... <laughs> Det, det är ju inget enskilt undantag det var ju bara det, just det exemplet som avslöjades yes, och Göteborg. Men jag är ja. övertygad om att det finns ett otal fler exempel som, som, som skulle kunna dyka upp.
0: Ja alltså regleringen eller den bristande regleringen pekar ju helt enkelt på att det finns inte några gränser för hur man kan hantera sitt uppdrag. Det hänger helt enkelt på om det finns personer i, i ansvarig ställning som inser att det finns en, ska jag säga, en moralisk gräns. Just. Men alltså regleringen som sådan vi gör inte det här det omöjligt.
1: Hur, vad borde vi göra? Hur skulle ny man I kommunallag måste det Med en mycket starkare revision.
0: Ja, men det handlar också om att, att fastställa ansvarstagande. så alltså man måste ha en intern kontroll och starta med en intern kontroll som ligger bestämt i ansvar på någonstans och på en tjänstemannanivå. Och man måste fastställa gränserna mellan politik politikernas ansvar och tjänstemännens ansvar. Och man måste antagligen, tror jag, reglera också tjänstemännens ställning i kommuner på liknande sätt som man gör i staten. Just det. Och man måste, tycker jag, inrätta en myndighetsform. Därför att i berist på en myndighetsform som tillåter insyn enligt el lagen så, så, så bildar kommunerna bolag. Och då har man ju färmat sig från, tycker jag också, det centrala uppdraget att eh, arbeta i medborgarens tjänst för, för äh, aktiebolagslagen är ju gjord för något helt annat. Va? Att ja. man ska äh, arbeta på en marknad och, och, äh, få dess, äh, och få en vinst på sin verksamhet.
1: Och det gör de ju gärna. Och där har vi också många exempel på där kommunen till exempel bedriver konkurrerande näringslivs näringsverksamhet mot privata aktörer. Och ibland så fälls de för brott mot kommunallagen och de behöver inte göra någonting särskilt. De kan rycka på axeln och gå vidare.
0: Absolut. Det finns ju ett etablerat begrepp som heter kommunalt lagtrots. Ja. Och kommunal domstolstrås. Alltså man, man struntar i lagen. Alltså det vet inte om det är någon slags pervers tolkning av den kommunala självstyrelsen. Att ja. man inte behöver bry sig om lagstiftningen. Men alltså den, det här begreppet kommunal lagstrås det, det är uträtt rätt av är så. Mm. Expertgruppen har studerat av offentlig ekonomi för ett, ja, ett decennium sedan. Men det verkar som regering och riksdag rycker på och, riksdag och riksdag, Låter det bara fortsätta.
1: Ja. Ja, och det är ju ytterligare ett inbyggt problem därför att ska man, ska, man, ska man ta fram en ny kommunallag som skulle ge lite stramare tyglar då kommer ju alla partier få sina partikollegor i kommunerna till fiender. Ja, alltså så... det,
0: det är ju det som är, är problemet tycker jag. När i processen med att få en oberoende revision under riksdagen så blev det till slut så att Socialdemokraterna som då hade redningsinnehavet med stöd av av Miljöpartiet och Vänster. Men riksdagens majoritet inklusive Miljöpartiet och Vänster ansåg att revisionen borde flyttas till ja. riksdagen. Men när det gäller en kommunal revision och kommuner i allmänhet, så förefaller det mig som alla partier är rörande överens om att det fungerar jättebra. Precis som det är. Och
1: det är, det är, och då, och då
0: är det väldigt svårt att åstadkomma en, en, en reformering. Och jag menar en reformering som är alldeles nödvändig.
1: Det är, för det är roligt i Vilda Västern. Ja.
0: <laughs>
1: det, det är skönt. Skulle vi behöva ett ansvar?
0: Ja, det tror jag. Nu, nu är det, alltså, ansvar försvann ju för 50 år sedan ungefär. Sen den, återinfördes den i en mer begränsad skick. Och tjänstemannansvaret i staten gäller nu bara myndighetsbeslut. Ja, men när man införde tjänstemannansvar så var ju också den statliga verksamheten mer begränsad. Och mm. lagtolkning var, var kan, är vanligare. Så att man måste nog resonera. Det måste föras om det är en diskussion vad det skulle innebära. Mm. Men jag tycker i princip att man ska återföra ett ansvar. Mm. alltså Jag tycker att man såg det tydligt när det gäller transportstyrelsen till exempel. Alltså att Generaldirektören där vid det här tillfället hade misskött ett upphandlingsärende. Men alltså upphandling inom myndigheten faller inte på under Nej. Och det, där... och det var inte myndighetsutövning, det var en intern fråga.
1: Ja, och det där tycker jag är problematiskt. Mm. När man läser regeringens, eller vad, den utredningen som gjordes om tjänstemannansvaret. För där beslutar ju en riks det här. För fyra år sedan är det väl eh, ungefär som, som riksdagen enigt beslutade om att man skulle utreda ett nytt Regeringen eh, och justitiedepartementet tog benen efter sig och till tillsatte man en utredning mm. som skulle titta på om det behövdes, det vill säga inte alls riksdagens uppdrag. Så redan där tycker jag att det är märkligt. Och då landar man i att tjänstemän redan idag utstår så mycket hot och hat från olika håll. Att ett tjänstemannansvar skulle förvärra situationen. Jag ser ju snarare som tvärtom. Dels är det här ett sätt att, dels är det ett sätt att faktiskt kunna utkräva ansvar från tjänstemän som, som gör direkta felaktigheter. Men vad som är lika viktigt är att höja tjänstemänens status mot politiker så att man inte tvingas- eller förleds att fatta felaktiga beslut- om man vet att man själv kan, kan eh, få en reprimand- för det som är, som är tuff. Eh, så jag tycker nog att det här är någonting- som, för att stärka ämbetsmannarrollen. Alltså man är inte för att hänga ut- enskilda i partier men utan för att tvärtom stärka deras roll- och deras oberoende.
0: Ja, ja, som du beskriver så låter det faktiskt- helt bizarrt. Om jag minns rätt nu så var ett motiv- när man avskaffade det som man har ansvaret- det var ju att det hade aldrig åberopats. Nej. Och då har man ju glömt att, att- det har naturligtvis legat som ett- ett, 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 ett tyst- regelverk omkring. Precis. Och så av, bara avskaffar man det. Ja.
1: ja, och att det i sig skapar ett ja. tryck. Ja. Äh, om med kultur.
0: Men, alltså, frågan är ju också ty aktuell- tycker jag, när det gäller den kommunala beslutsfattarna alltså att- eh, tjänstemänniska i kommunen, särskilt i de sociala- eh, Socialnämnderna som fattar väldigt svåra beslut. Där är det ju så att tjänstemännen skriver under de här besluten. Just det. Och då, öppnar, då blottas de ju för för ja, alla ja. möjliga angrepp och hot och, 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 som är i realitet i Göteborg och andra kommuner. Och där har vet vi, det är ju
1: belagt. Ja, ja precis. För det är ju också det är en annan viktig fråga att mm. skydda tjänstemän ja, just precis. mot den nya, ganska bistra verklighet vi befinner oss ja, i. Där, där... Och där
0: borde politikerna då alltså, ställa sig bakom beslutet som sådant.
1: Exakt. Mm. Ja, 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 men det,
0: där är en annan, annan det är en annan fråga. fråga. Men den, ja. den är viktig nog. Ja. För att,
1: alltså, ofta när vi diskuterar tjänstemänansvar så verkar det som att vi vill kunna peka, peka ut ansvariga och, och, och skälla på dem offentligt. Och det kan säkert behövas i, mm. i några enskilda fall. Men i grunden handlar det just om att stärka ämbetsmannens ja, roll jag i, i det med. offentliga. Ja, för precis. det är helt centralt att vi har oförvitliga tjänstemän som fattar kloka och genomtänkta beslut. Och det här är ju inte för att ett, ett, ett enskilt misstag ska, ska förstöra någons karriär utan för att man just ska kunna ta ett större ansvar. Men du har, har synpunkter även på hur det sker i den statliga förvaltningen.
0: SNS... Eh, eh, gjorde för, för, för ganska lång tid sedan en, lång, en, en omfattande genomgång av ska vi säga, demokratibygget i Sverige och man engagerade forskare framförallt från Norden. Och där slog eh, de här forskarna från Norden fast att, att processerna för ansvarsutkrävande i svenska staten, de är svaga. Mm. Och det har inte skett någonting sen, de, sen man eh, gjorde den analysen och, 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 och drog den slutsatsen. Man pekar till exempel på att konstitutionsutskottet ska just ställa ett enskilt annat eh, Eh, statsråd till ansvar för hans eller hennes ämbetsutövning. Äh, Och då är eh, är ju en, en, en politiskt sammansatt grupp. Just. Och den, de utredningar som har gjorts om, om hur KU fungerar säger entydligt att det är otroligt sällsynt att, att KU någonsin fäller någon av sina egna. Och det så då, och, genom att det är en politisk organisation så spelar inte KU heller, enligt min uppfattning någon riktigt in, intressant och, och tydlig roll i ansvarsutkrävning. Det blir mer en, en, en process som, som man kan runda och, tycka, och rycka på axlarna åt.
1: Ju, ja, eftersom det är en politisk behörelse ja, och, och har man en majoritetsregering så är det ju oerhört, det, det, talar ju, det, det talar ju mot, ja. mot sig själv att, att en majoritet skulle fälla sin egen minister. Ja, precis. Äh, alltså en KM
0: Mellan blir inte, får inte den status som den borde ha nej. och då, då pekade man vid den här tidpunkten på att i Finland så är det Gio. Ja. Som utövar den kontroll, kontrollen mot de enskilda statsråden. Och då är det ju en juridisk instans som prövar regeringens eller statsrådens ämbetsutövning.
1: Vilket vore mycket, mycket rimligare.
0: Ja, jag tror att förslaget fanns någon gång vid den här tidpunkten. Man har aldrig prövat. Det verkar inte som någon är intresserad av
1: Nej och nu finns det ju ett visst tryck att en sittande minister ska ställa upp i ett KU-frör till exempel. Därför att det mm. blir lite för skämt annars. Man kan väl ducka en, en debatt i agenda eller 30 mm. minuter. Mm. Men, men eh, KU kommer ju till. Men mot tidigare ministrar så, så finns det ju inga sanktionsmöjligheter. mot Olofsson dök väl aldrig upp till, ja, till när man ja, granskade ja. nu om mm. affären till exempel. Vilket ju är ganska anmärkningsvärt att beslut inte kan granskas i efterhand mm. av avgångna ministrar
0: institutionellt svagt Sverige. Och det återspelar naturligtvis hur vi från början är, är upp, demokratiskt uppbyggda och att vi är ett, ett samhälle av, av tillhitt. Jag, jag lärde mig under den här perioden när jag, jag, jag argumenterade för en oberoende revision så var ju det politiska svaret att... Sverige är ju så annorlunda. Vi behöver inte den här oberoende revisionen. När jag gick tillbaka till vår historia så tycker jag man ändå kunna finna att en förklaring är att, att Sverige sedan tidig medeltid har haft en självvägande bondeklass som faktiskt i själva parlamentet, i riksdagen, har spelat en balanserande roll. Alltså att det, det politiska spelet som sådant. Innehöll de balanserande krafter som man ansåg och behövde, behövde vid den här tidpunkten. Men det där är ju överspelat. Men tanken finns ju fortfarande kvar. Ja. Att Sverige är ju så annorlunda.
1: Just det. Och ja, det är en kultur vi med länge. Men när det, när det väl urholkas så dröjer det ganska lång tid innan, det, ja. innan, de upp, innan bristerna verkligen märks. Um, ja nej det, det här kan man, det här, det här skulle vi kunna prata om i många många ja, timmar visst, men, det, det, men det, jag tycker att det är en förskräckande att vi har en ganska liten diskussion om detta och jag uppfattar även statsvetenskapligt så tycker jag inte tycker jag vi inte ser en så särskilt omfattande debatt i de här frågorna och det är någonting som verkligen skulle behövas. Men du har ju själv varit med och satt tjänstemän på, på den så kallade pottan, du jobbade ju under en period på uppdrag av EU-parlamentet för att granska nepotism och korruption inom EU-kommissionen vilket ledde till att den dåvarande kommissionen som leddes av Jacques fick avgå, hur gick det här till? hur fick du uppdraget? Och varför?
0: Det var en, en, en europaparlamentariker som, som kontaktade mig. Och, och frågade mig om jag var intresserad av att ingå i den här expertkommissionen som man då skulle utse. Och ja, tackade jag till det. Och vi, vi var en grupp av sex personer som hade valts från olika delar av unionen. Och intressant var ju att det var ämbetsmän. Mm. Eh, några av dem hade suttit tidigare i... i Europeiska revisionen och, och andra var jurister från domstolsvesen och så var det jag då. Så att det var, det var en, en helt en oberoende grupp som skulle granska och oberoendet i sig- var en kvalitet i sig, helt
1: enkelt. Men det här var ett fristående uppdrag. Det, här var, inte, det, finns det, var, inget... det var ett helt fristående ja, uppdrag ja, ja. Från, det, det från, finns från, från
0: Europaparlamentet.
1: Just det, det, finns ingen sån löpande, ingen nej, sån nej, löpande arbete, nej. utan det här var lite av ett, Ja, men det intressanta det
0: var ju att alltså man, man, man bad inte, eller man kanske inte kunde be, men det var inte så att det, uppdraget gick områdebart till den europeiska revisionen, där man ja. kunde se att det fanns utrymme för politiska diskussioner och överläggningar och, och kompromisser. Utan man gick utanför och valde en grupp av helt oberoende experter och vi kallade också kommittén med oberoende experter som skulle granska kommissionens förhållanden det var ju det som är intressant och som poängterar att oberoende är en kvalitet i sig
1: ja det här borde man ju pröva mer återkommande och även på andra politiska nivåer ja visst och vad kom ni fram till?
0: Ja, det har tagit länge sedan, men vi, vi avsöjde ett, ett antal eh, korrupta affärer. Eh, och eh, När vi lämnade rapporten till Europaparlamentet på eftermiddagen när vi skulle, innan vi skulle åka hem för att efter avsluta uppdrag så presenterade vi rapporten i parlamentet och sammanfattningen. Eh, Utycktes det så att vi hade svårt att se att det fanns ett ansvarstagande överhuvudtaget i kommissionen som var ett, och är ett kollektivt beslutande organ. Och så blev det diskussion så gick vi hem och jag gick till mitt hotellrum och lyssnade på nyheterna på tv och såg att det var överläggningar. Och när jag kom tillbaka på morgonen till, till kommissionen, då hade de gått under natten. Det var ju väldigt överraskande alltså. Ja.
1: Men, De tvingades att avgå ja. just av, på ansvarsfrågan helt enkelt. Va? Det är ju fantastiskt. <gå> det här, det, det här, som sagt, det här borde vi pröva <gå> <gå> i fler, fler, fler sammanhang. Mm. Eh, även om du inte lyckades att avsätta honom så jobbar du där efter som undergeneralsekreterare i FN eh, under Ban Ki-moon. Och du uttryckte dig oerhört kritiskt och skrev sen boken Mr. Chance. Eh, vad, hur ser din, såg din kritik av Bankimon och FN ut då?
0: Ja det är en, en omfattande fråga Jag skrev inte bara den här boken Jag hade ju inte skrivit den här boken om det inte hade varit så Att jag, att jag ansåg att han var, han var exempellöst olämplig Som ledare av en så viktig organisation som mm. FN och Jag hade ju dessförinnan skrivit en, en Slutrapport till honom personligen I form av ska vi säga, en revisionsrapport Helt enkelt ja. Jag ställde honom till ansvar mot hans löften När han tillträdde och hade han åstadkommit Och så gav jag honom råd vad han kunde göra i fortsättningen den var, Och den var ju väldigt eh, kritisk mm. Man måste ju förstå FN-systemet för, för att förstå hur kunde en sån komplett nolla blir val till generalsekreterare. Så handlar det ju om att eh, de sex permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet har ett avgörande inflytande på vem som blir val som, som eh, generalsekreterare. Och ingen av de här stormakterna har egentligen intresse av att man ska ha en stark generalsekreterare. För de menar att de själva bäst klarar uppdraget att, eh, att värna fred och säkerhet i, i, i världen. Och då enas man ju om en, 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 en dålig kandidat. Nu tror jag verkligen att man, att man hade... <skratt> haft med att få ett verkligt stolt skott för ändå så är man ju intresserad av att man har en person som kan leda sekretariatet ja. som är en komplicerad organisation alltså en, en riktig eh, företagsledare organisationsledare och det fick man ju inte heller i, i Band Det Omnis han var ju helt, helt katastrofal alltså han var ju så mycket värre än vad som framgår av min, min bok och av min rapport
1: ja ett riktigt stolpskott.
0: Ja, nej men alltså han i, 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 i en bok så nämner jag till exempel att, att jag läste John Burtons alltså en amerikanska fn ambassadörens memoarer eller, eller, eller bok och berättelser om hans, hans, hans period i FN där han beskriver att när Ban ki mötte president Bush så fick han helt enkelt instruktioner hur han skulle hantera sekretariatet och han skulle göra sig av med, med medarbetarna som fanns runt Kofi Annan eftersom han obilade den kultur som fanns där. Och det gjorde han ju snällt. Ja. Och amerikanerna fick ju vid den tidpunkten också chefspositionen för alltså chefen för den politiska avdelningen. Alltså någonting som hade varit helt otänkbart tidigare. Så alltså att amerikanerna som den största bidragsgivaren också skulle ha påstått som chef för den politiska avdelningen. Och så mm. vidare. Och Tyskland måste ju ha en post också eftersom de är stora givare och så vidare. Så har man ju ett helt redskap för de här um, um, stora... Um. Stora. Som intressen. I stark kontrast till man kan se hur jag Hammarskjöld en gång i världen hanterade sitt uppdrag.
1: Och även Kofi Annan. Just det. Eh, det gäller så Apropå att vara en oförvitlig tjänsteman. Absolut. Det gäller att ta uppdraget på största allvar. Och, och se vad man ska åstadkomma snarare än att hela tiden lyssna till de som är stakeholders.
0: Ja, precis. Sen är det väljer sig generalsekreteraren på fem år så kan han bli omvald enligt praxis. Och det betyder ju att han under de här första fem åren så finns det inbyggd en tendens om att, ska, att man ska hålla sig väl med stormakten för att få sitt mandat förnyat. Så jag menar att en, en central reform skulle vara att man ska bara ha en periods mandat för generalsekreteraren. Så att det är möjlighet för, för personen i fråga att faktiskt stå upp mot stormaktenas intressen.
1: Just det, att kunna det köra du... på utan att riskera ja, att alltså jag Stå, stå att på
0: FN-stadgan tydligt. Då, det. Mot de här imperialistiska stormakternas intressen. Mm. Vi ser ju ett fortsatt förfall tycker jag i, i, i FN efter en period- på tio år med Ban Ki-moon. Det, alltså, det har ju väldigt allvarliga konsekvenser. Ja. Ner i organisationen med en sån svag ledare.
1: Mm. Ja, men, och det tar ganska Att, att bygga starka organisationer tar väldigt lång tid. Att rasera dem går ganska fort.
0: Ja, och dessutom med, alltså, med Ban Ki-moon som var utrikesminister i, i Sydkorea. Så vet ju alla vem som skötte Sydkoreas utrikespolitik. Det var amerikanerna. Och de var ju ja. väldigt intresserade av att få en svag chef för, för FN. Som var vana att lyssna. Som har vana att lyssna och som inte har någon erfarenhet av att, att leda en så komplicerad organisation som det här sekretariatet är med... med redsbevarande insatser och med kont regionala kontor över hela världen. Det är en jättestor ledningsuppgift.
1: Mm. Ja, och det är otroligt komplicerat. Ja, precis. Och han
0: var ointresserad av det. Han, bara, han gillade bara att gå på röda mattor och... och
1: det låter ju sig trevligt. <laughs> <laughs> Eller jag vet inte om jag ska det. Ja, det skrev jag om i, om i min bok. <laughs> ja, ja. Eh, eh, jag misstänker att ni inte har regelbundet telefonkontakt. Nej,
0: kontakt. Nej, Han var alltså, en, en vänlig person, men helt mm. oduglig.
1: Ja. I andra då, delen av alltså, oduglighet och ansvarsutkrävande finns det, vi kritiserar återkommande det som skulle kunna beskrivas som myndighetsaktivism. Alltså att man går för långt i sitt uppdrag. Är det här någonting du märker också? Är det, och i så fall är det värre än för.
0: Alltså du ska komma ihåg att det, det är ett tag sedan jag arbetade i, 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 i myndighet, Men jag tycker mer se en sån här aktivism. Och det måste ju gå tillbaka till hur man rekryterar personalen. Mm. Och hur, hur ämbetsmannarollen är urholkad bland annat genom att man avskaffade ämbetsmannansvaret. Men också genom den här stora styrningsreformen på, på 80-talet. Mm. Alltså där ämbetsmannen blev en vanlig anställd egentligen då. Men alltså jag kommer tillbaka av det här: alltså det som är så centralt för en välfungerande förvaltning är ju att man verkligen håller på grundlagens bestämmelser om att rekrytering till tjänster i den statliga verksamheten ska ske på meriter. Endast för tjänst och skicklighet står det i grundlagen. Och i så fall
1: har vi väldigt skickliga före detta politiker i Sverige.
0: Ja, absolut. <laughs> Nej, men alltså, det, <laughs> det finns ju inte någon uppföljning till, till grundlagens bestämmelser. Utan lagen om offentliga anställning omformulerar det till att bara. Men regeringen ska ju själv då tolka vad som är för tjänst och skicklighet. Och det gör man med en väldigt vid tolkning uppenbarligen.
1: Ja, för det har vi ju, jag vet att Timbro släppte en rapport här nu under våren som, som visar att det är en väldigt... Väldigt många som är, kommer från det politiska hållet och väldigt många från inte minst då, regeringspartiet. Eh, och ju större, större och, eh, myndighet med och många anställda desto vanligare är det att, att det är en, en eh, från regeringspartiet som har tagit över den. Eh, riskerar det där också förutom då att det är väl svårt att tänka sig att de mest kompetenta personer eller meriterade personer skulle komma så ofta från politiskt håll finns det en risk att det här ökar aktivismen, att man fortsätter i sin roll som myndighetschef inte alltid, men att risken finns att man som myndighetschef har en känner att man har en politisk agenda också
0: Absolut, alltså jag tror att man att, att det är två olika uppgifter att vara politiker och vara mm. ms -man. och det är klart att det är svårt för en politiker kanske att, att sätta sig in i en helt ny roll att mera anonymt leda ett, en viktig och stor myndighet i Sverige. Och det, det är ju därför som den här utnämningsprocessen är så himla viktig. Och den måste ju regleras också för regeringen när det gäller att utse generaldirektörer och verkschefer. FNs antikorruptionsstadga skriver väldigt tydligt att en utnämning av tjänster i, i staten ska ske under transparens. Och att, att eh, rekryteringen ska ske på, på meriter. Sverige, Sverige har ju undertecknat eh, ja. Och eh, Men man lever ju inte upp till den. Det, det är några enkla krav som borde regleras i, då, uppenbarligen i lag för regeringen. Att man ska utlysa tjänsterna. Och att man ska anse, ange tydliga krav, Alltså en kravspecifikation för de här verkschefernas uppgifter. Och mot, mot, mot de kraven så kan ju då en granskad allmänhet se om man har fått rätt person eller inte. När, vi, när jag var i den här kommissionen som granskade EU-kommissionen så fanns på mitt bordet där en som rörde att en, en kommissionär hade anställt sin gode ben tandläkaren Monsieur Berthelot som, som eh, eh, forskningsspecialist. Och det var ju väldigt lätt för oss med tillgång till, till, till kravspecifikationen och han ser vi att eh, han fyllde han ju inte de här kraven som man, som man skulle kräva för den här de, särskilda posten. Så vi kunde ju konstatera och dra slutsatsen att unionen har inte fått valuta för sina pengar. Mm. Och det är så enkelt det. Är man ska kräva av regeringen att man har en transparent utlysningsprocess. Man ska annonsera tjänsterna. Man ska, man ska vara så kunnig om sin förvaltning att man ska veta. Vad är det för krav man ställer för just precis den här skepen, för den här myndigheten? Och sen så ska allmänheten kunna granska och forskningen ett sätt att se. Har man fått rätt person? Har man fått en, den bästa av dem här? Och så får man ha någon, någon process som innebär att man... En, en oberoende grupp granskar meriterna och så får vi regeringen tre förslag att välja mellan.
1: Ja. Ja, nej, men för ett, ett flagrant exempel är när Karin Jemtin blev chef för sida utan att han ens har sökt jobbet. Alltså, då är det svårt att ha en transparensprocess när, när personer här, handplockas en, 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 från regeringen. Jag tycker
0: att det är helt skam, skamlöst att hantera uppdraget på ja. det sättet. Va? Och jag vill inte beröva regeringen dess utnämningens makt. Det tycker jag är viktigt. Man ska inte heller blanda in riksdagen som med att medvetat Timbrö-rapporten föreslår. Ja. Det ska man inte göra tycker jag. Utan man ska se till att man får en process som är öppen och där man har en, 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 ja, en granskningsgrupp som, som granskar de meriter som finns bland de som söker. Och sen mm. ska regeringen naturligtvis få möjlighet att välja och utse.
1: Just det, och det är ju viktigt. Är man det, den exekutiva makten Absolut. bör ju ha det, det privilegiet. Absolut. Men processen bör vara mer transparent och tydlig. Ah. Ah. Eh, vad bra, vi börjar närma oss slutet av vårt samtal. Det här är otroligt roligt och spännande. Men eh, jag vill bara avsluta med du är ju ledamot i Transparency International- är ja, jag har precis avgått har i
0: styrelsen. Styr man har möjlighet att sitta i sex år. med ja. sexårsperiod gick ut nu i vår. Mm. Ja, och vad gör Transparency International? Det ja, verkar faktiskt mot kor korruption framför allt i, i sina medlemsländer. Alltså det är ju en världsomfattande ja. organisation för Transparency i Sweden som jag finns i. Just det. Ja. Och vi har ju under min tid där, alltså pressat regeringen på att försöka lägga fram en handlingsplan för att eh, motarbeta korruption i Sverige. Och den,
1: den, den processen har, kan, kan man ha många synpunkter på faktiskt. Mm. Ja, det är bra. Och deras arbete följer man enklast genom deras hemsida. Misstänker. Ja, just precis. Mm. Mm. Eh, avslutningsvis då, eh, om du fick eh, viska i nästa eller nuvarande statsministers öra Vi ska ju inte utesluta att hon skulle kunna lyssna också eh, Vad skulle du ge för tips? Va, va, vad tycker du att man börjar göra för att få en, en bättre fungerande förvaltning i Sverige? Jag tycker man måste börja med kommunerna
0: mm. vi, behöver, vi behöver en ny, ny kommunallag som på liknande sätt som gäller Staten reglerar den här omfattande komplexa verksamheten. Jag menar att det är verkligen av, av nöden att man får en sån lagstiftning till, till stånd. Sen när det gäller staten så skulle jag vilja säga att, det, att man behöver tydligt reglerat tillsättningsprocessen när det gäller höga chefer i staten.
1: Mm. Ja, jag instämmer till, till fullom. Vi, vi kan skriva ett gemensamt brev. Ja. <laughs> eh, tack så mycket för att du tog dig tid, inge -Britt. Jag är mycket glad att ha haft dig hos oss. Ja, det blev ett roligt samtal. Ja, jätteroligt. Jätte vi, vi kommer att återkomma till jag tror alla dessa frågor framöver och jag hoppas att jag får återkomma även till dig. Och för den som hungrar efter mer att lyssna på med inga vita så finns en podcast från i februari år tror jag, på Svenska ja, Dagbladets ledarpodden. Som är ett jättespännande samtal med dig, någon från ledarredaktionen och nu har jag glömt hans
0: Lundin, som är, liksom jag är väldigt kritisk till hur kommunerna fungerar eller inte fungerar i
1: Sverige. Han är ju professor i Uppsala. Ja, det var vad heter det, ett högt tempo i det samtalet och oerhört intressant. Så att lyssna på det från februari då i år 2022. Och sen skriver du återkommande krönik på Svenska Dagbladets ledarsida också. Där går att söka om man vill läsa mer. Stort tack för att du kom hit Ingebyte. Tack själv. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas regering Vi arbetar för och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär ta bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land Med minskat slöseri och rimligare skatter Så stödjer oss det enklast genom att bli medlem Läs mer bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem Tipsa också gärna andra om uppskattat Och betygsätt oss gärna i din poddlyssningstjänst Till nästa vecka, ha det så bra